Välkomna till Fritanke förlag. Christer Sturmagent och jag är vd för det här förlaget. Vi ska tala om vetenskap och pseudovetenskap och kanske framförallt hur, hur vi som mediekonsumenter ska kunna skilja på det här och hur medierna hanterar det här. Och detta ska jag göra nu med Emma Frans. Eh, Emma är ju välkänd för många av er tror jag. Eh, eh, doktor i medicinsk epidemiologi och författare till den här eminenta boken Larmrapporten att skilja vetenskap just från trans. Trans med Emma Frans vill jag säga. Nej, men <här> tvärtom. <här> tvärtom, trans är det verkligen inte. Men, jo Emma, vi har ju en situation nu när vi dels vet att det produceras massa fake news. Det är liksom en aspekt på det här. En annan aspekt är att journalister själva inte riktigt förstår ofta, tycker jag i alla fall, hur man ska rapportera om nya forskningsrön. Det kanske har kommit en studie och sen smäller man på ett bara hälsik och säger nu vet vi att det är så här och så här. För det första, delar du den bilden i media? Och för andra, vad gör sådana som du åt det? Så att säga? Ja. Nej, men jag instämmer helt och jag tycker liksom att vi, vi har pratat väldigt mycket om alternativa fakta, fake news, liksom just det här, den här propagandan och desinformationen som sprids i sociala medier alternativa medier och sådär men de, de traditionella medierna bidrar ju också till att felaktigheter får väldigt stor spridning eh, och på vissa sätt tror jag nästan att det är mer problematiskt i och med att de har den här stora plattformen och de har också eh, kanske en trovärdighet att man inte ifrågasätter när det kommer från de källorna eftersom man uppfattar dem som trovärdiga och man tror att det har liksom verkligen eh, blivit ganska i många led innan man åsade. Så att jag, jag tror att det är viktigt också att prata om den problematiken. Mm. Och det jag försöker göra är ju som sagt att, att ofta, ganska ofta att liksom, när jag ser att det sprids saker, det står forskning visar att det är så här, att bara nyansera och säga att bara för att forskning visar någonting så behöver ju inte det nödvändigtvis innebära att det är helt sant. Och just också beskriva hur vissa vetenskapliga studier kanske visar ganska lite om hur någonting liksom påverkar oss människor. Det kan vara baserat på djurförsök, det kan vara baserat på forskningsstudier som kanske inte är särskilt bra på att visa om någonting verkligen mm. är orsak och verkan, utan att man snarare kollar på olika typer av samband. Jag vet ju att det har ju, har ju forskat en del på reproducerbarhet. Till exempel, du känner väl Anna Dreber Almenberg på Handelshögskolan som har tittat på psykologistudier som har publicerats i ansedda vetenskapliga tidskrifter det visar sig att det kanske bara är hälften av dem som ens går att upprepa som experiment och få ett liknande resultat. Mm. Så att även så att säga, seriösa forskningsstudier verkar ju vara inte särskilt god grund för att tro att det är på ett visst sätt förrän de har kunnat reproduceras många mm. gånger. Hur kommer man åt det problemet? Jag tror att det är också handlar om, för att jag menar det där blir ju också en konflikt hela tiden som jag brottas med och å ena sidan så säger jag åt folk att ni ska lita på vetenskap, att den vetenskapliga förklaringsmodellen är mer trovärdig ja. och samtidigt så säger jag också att ni kan inte lita på vetenskapen men det jag kanske snarare säger är att ni kan inte lita på vad enskilda studier säger, Nej. att det krävs just det här replikeringar det tar lång tid, det krävs många olika forskningsstudier oberoende av varandra ja. innan man verkligen ska Ska, ska kunna veta om någonting är evidensbaserat eller inte. Ja. Alltså att det finns tillräckligt med vetenskapliga belägg för att man ska kunna dra en slutsats. Och även då finns det ett visst mått av osäkerhet. Ja. I vissa situationer, så när det kommer till den här kopplingen mellan vaccin och autism, 
Ah, där det har funnits en florerande myt. Man har gjort jättemycket forskning på det. Man har inte hittat någonting. Nej. Där kan man ju säga att osäkerheten är försumbar. Ja. Så där kan vi ju säga liksom att den vetenskapliga sanningen är att det inte finns en sån eh, ja. koppling. I det fallet var det väl till och med så att den forskaren som publicerade en, en studie som sa att det fanns ett samband, han har erkänt att det var fake. Precis, alltså det, det, den studien drogs ju också tillbaka. Ja. Eh, men på något sätt när en felaktighet får spridning, ja. då fortsätter den leva sitt eget liv på något sätt. Så ja. trots att den där studien då drogs tillbaka och att man eh, gick ut med att det här var liksom Eh, fabricerat och han hade till och med liksom fått pengar från advokater som ville stämma vaccintillverkare ja. så det fanns en, ek- en ekonomisk intressekonflikt där också Okej, okay, så han var, alltså in- han var till och med köpt i någon mening för ja. att ge ett visst svar ja. Ja. Eh, ja. Så, Som det ofta är, som det ofta är. Ja. Men det är ju ett jätteproblem faktiskt, ja. medan sådana mekanismer kommer in också ja. Men sen, men sen äh, har jag i alla fall en känsla av att journalister också äh, inte är så himla bra på att analysera statistik alltid. Och de misstolkar statistik, de misstolkar orsakssamband. Till exempel kan det stå i, i att nu har det kommit en studie som visar att man blir, man blir överviktig av att titta på tv. Men, men sa, sambandet är ju inte med tv-tittande Nej. utan med stillasittande. Ja. Det är alltså, man, man blandar ihop orsakssamband och, och korrelation, ja. eller hur? Ja, absolut. Är, hur, hur, är det här en bildningsfråga för journalister? Delvis tror jag att det är det. Ja. Jag tror att det här är något som sker på väldigt många olika nivåer också. Och något som jag också tycker att man bör nämna. Forskarna själva bär ju skulden i det här också. Man har gjort undersökningar där man har sett att när det uppstår överdrifter i i forskningsstudier relaterade till just det här med medicin och hälsa. Då kan man se att, att det är ganska förekommande. Ungefär en tredjedel av fallen så förekommer de här överdrifterna redan i pressmeddelandet som skickas ut från universiteten. Ja, men, ja, okay. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Det är anmärkningsvärt och det tror jag bygger på mycket det här liksom systemet där man på något sätt eh, är beroende av att få anslag och man vill liksom överdriva betydelsen av sin egen forskning. Ja. Men det jag också tror där är ju liksom att eh, vetenskapsjournalister, de har ju också på något sätt jag tror att de på något sätt eh, kanske har ibland ett överdrivet förtroende också för for- enskilda forskare. När det kommer ett uttalande från en eh, politiker, då kan de ju inte bara återge det ordagrant utan en kritisk blick. Så jag tror att det också handlar om att man som journalist också måste på något sätt ha en kritisk blick också på forskningsrapporterna som kommer. Ja. Och att det finns liksom vissa på något sätt granskningsprocesser som också, att man inte bara kan ta ett pressmeddelande och rakt av återge det. Ja. Sen har vi ett annat problem som är aktuellt just i bokbranschen. Och det är ju det faktumet att en del förlag publicerar typ hälsoböcker som är, som är helt ovetenskapliga. Där en författare driver tesen liksom att äter man bara så här så, så får man bort alla inflammationer i kroppen eller har du den här blodgruppen ska du äta på det här viset. Och så finns det liksom ingen vetenskap i det här överhuvudtaget. Va, va, vad tänker du kring det? Finns det inte ett moraliskt ansvar för förlag där? Det tycker jag absolut att det finns. Och en tydlighet åtminstone i vad man gör. Att liksom, jag är väl kanske inte av den 
uppfattningen att liksom allting måste vara evidensbaserat, allt som skrivs. Men jag tror att det är viktigt att vara tydlig med vad som kanske är en kvalitetsmarkör på något sätt ja. för vad som är vetenskapligt och vad som inte är det. För där tror jag återigen att man vaggas in i den här falska tryggheten. Det är enkelt att lära människor att vara kritisk till det och anonyma personer skriver på Facebook. Det är ju en självklarhet som jag tror att de flesta är överens om idag. Mm. Men att man dessutom liksom inte kan lita på det som står i olika typer av böcker, mm. det är ju betydligt svårare. Eh, och där tycker jag att det är viktigt att man ska försöka göra det enkelt för människor att begripa det här också. Eh, ja, men till exempel med att det här har vi liksom kvalitetsgranskat ja. och så vidare. Sen så är väl jag ganska liksom liberal i liksom att jag tycker ju att det är viktigt att man får skriva sådana böcker som sagt. Va? Ja, och att just. det kanske finns förlag som vill ge ut dem. Men att man ändå på något sätt inte ger ett falskt sken av att det här är liksom evidensbaserat Nej. eller granskat i, av oberoende individer. Ja, yttrandefriheten måste ju vara helig så att säga. Det, man kan inte hindra, men det har ju, finns ju en diskussion nu om att man ska på frivillig basis kunna få en slags kvalitetsstämpel på en bok där några oberoende forskare har sagt ja, det här ligger i linje med vad ja, vetenskapen ja. säger. Men, men jag, tror att det, jag tycker det är intressant det här du, du är inne på också, att det borde ligga i förlagens egna intresse. Ja. Och det tycker jag också liksom, är, vi lever i den här tiden där man pratar, man tänker väldigt mycket räckvidd hela tiden. Hur når vi ut till så många som möjligt? Ja. Jag hörde nyligen WHO för att världshälsoorganisationen för att liksom nå ut med kunskap kring vaccinfrågan så säger man att man ska jobba med influencers. Ja, just det. I och med att de har den räckvidden. Och jag tror på något sätt att man måste ändå fundera på hur bevarar jag mitt förtroende på lång sikt ja. så att jag anses vara en trovärdig källa. Ja. För blir det för fokuserat, det är ju det som är problematik, det är ju mycket det som har varit problematiken i de traditionella medierna, att man har jagat klick så himla mycket, att man har varit onyanserad. Ja. Och på något sätt så suddar man då ut gränserna kring vad som är trovärdig information och vad som vilken liksom dåre som helst kan skriva på Facebook. Ja. Och där vill man ju liksom inte hamna. Så att jag tror att vi är lite fokuserade på räckvidd här och nu istället för att tänka på liksom hur bygger vi det här förtroendet på sikt. Ja, Nej, men det är verkligen sant. Och sen t- tänkte jag på också nu när vi <hör> pratar om förlagens ansvar att det finns ju också vetenskapliga frågor som är verkligen i frontlinjen på forskningen och där vi faktiskt inte vet vad som är rätt ännu. Eller liksom, vi har inte ens en rimlig... Jag tänkte på det, vi har ju gett ut två välkända teoretiska fysiker, Ulf Danielsson som menar att strängteorin är en korrekt beskrivning av kosmos och den amerikanska fysikern Lawrence Krauss som vi också har böcker av som tycker att strängteorin är helt fel och då kan man konstatera att minst en av de här böckerna har ju fel, men jag som förläggare vet inte vilken. Nej men jag menar liksom så här resan mot att komma fram till det här via den vetenskapliga metoden kan ju vara rafflande och jätteintressant och verkligen väcka tankar väcka intresse för vetenskapen och den vetenskapliga metoden. Så det ser jag liksom inga problem med Nej. egentligen att göra stories på forskning som kanske är lite väl prematur ja. men då ska fokus inte ligga på slutsatsen utan Exakt. då ska fokus ligga på resan och metoden. Ja. Och det tycker jag liksom också när det kommer till vetenskapsjournalistiken och de här rapporterna så tycker jag liksom, kan man inte göra en artikel på att så här, Ja, eh, svenska forskare gjorde ett genombrott som i förlängningen kan ge oss nya ledtrådar i liksom, hur 
universumsuppbyggnad eller hur vi botar cancer eller ja. något. Att, att på något sätt fokusera på det istället. Istället för att alltid fokusera på liksom den här eh, långtgående slutsatsen som, som li, så, så, där, dit man inte har nått än Nej. i en sån situation. Det finns ju en annan ängslighet hos journalister också. Det är ju det här med att åh, vi måste ha en balans ja. i samtalet i studion och, och eh, och i många fall, så vi har ju pratat om det förut, så blir det en falsk balans. Yeah. Man, man diskuterar problemet med att inte vaccinera sina barn så tar man ändå in en vaccinskeptiker yeah. då, som är någon bloggare som yeah. inte egentligen vet någonting om medicin men Nej. som absolut anser att man ska inte vaccinera. Och då tycker journalisterna att nu har vi en, en bra diskussion. Men mm. vad är problemet med det? Nej, men falska balansen det innebär ju liksom att man har på något sätt två åsikter representerade. Ja. Vilket man i andra sammanhang vill ha när det kommer till olika typer av politiska eller ideologiskt ja. baserade. Då har man ju det nästan som ett krav inom public service ja. att man måste ta in en, en person från andra sidan. Man, man, en person får inte bara stå oemotsagd ja. i sådana frågor. Men när det kommer till de vetenskapliga frågorna så kan det ju uppstå ett problem i och med att det inte bara handlar om åsikter utan det är liksom en, en, det, det är som sagt var en, någonting som man har kommit fram till. Den ena parten har kommit fram till det efter att ha forskat inom ett område är expert, har jättemycket kunskap och med hjälp av all den kunskapen så har man kommit fram till någonting, medan då den personen får argumentera mot den person som har kommit fram till motsatt sak genom att det egentligen bara liksom sitter och känna efter ja. och anledningen till att det kallas falsk balans det är ju att det kan ge den här falska illusionen av att det finns två jämnbördiga parter i frågan, ja. trots att den ena parten då har liksom fakta på sin sida ja. Men det tror jag ju dels är det där att man som sagt, man blandar ihop, man förstår kanske inte skillnaden med en politisk åsikt och en faktafråga. Ja, exakt. Att, att man på något sätt, att, att man tror liksom att vi kan inte låta en forskare stå här oemotsagd. Jo, men det kanske man måste göra i vissa situationer för att det andra är att sprida felaktigheter och desinformation. Ja. Men sen så tror jag ju såklart det också handlar om att man vill göra sport av vetenskapliga frågor. Att, att jag tycker liksom att många liksom medie- och nyhetsprogram handlar väldigt mycket om att skapa konflikt, skapa ja. den här buxningsmatchen, ja. för man vet att det är engagerande och återigen där fokuset på kortsiktiga fokuset på räckvidd här och nu istället för att verkligen liksom, vi ska vara kunskapsspridare, vi ska informera vi, ska liksom, vi har det här public service uppdraget som går ut på att sprida information ja. Men det märkliga är ju också att <clears throat> i alla fall min känsla är att de här, den här falska balanserna skapas bara i vissa ämnen. Jag tror aldrig man skulle ta in till exempel när man diskuterar månlandningen så skulle man inte ta in en, någon som säger att månlandningen var fejk. Det skulle man inte göra i aktuell studion eller i studio 1. Så i vissa fall så förstår man att man ja. inte ska skapa falska balanser och i vissa fall inte. Och frågan är ju vad är det, vad är det som skiljer dem åt? Jag är inte säker på det själv. Har du någon tanke om det? Jag tror att det kan vara svårt för en journalist att bedöma var det ja. verkligen finns, liksom, att det här är en konspirationsteori ja. och det här är liksom, i vissa vetenskapliga frågor finns det ju faktiskt en ganska, alltså jag menar, inom akademin, vi bråkar hela tiden, det är det det går ut på att vi bråkar om olika saker och ja. det kan vara svårt när det kommer till klimatforskningen, det pågår, där bråkar man ju också om liksom, alltså, även om det finns en konsensus kring att människan bidrar ja. till så på detaljnivå finns det olika så finns det ju jättemycket konflikter kring liksom, vad, har vi för, 
vad kan vi förvänta oss i ja. framtiden? Liksom, vilket är the worst case scenario? Kommer ja. det bli jordens undergång? Eller, ja, men du vet. Ja. Där finns det ju väldigt mycket pågående konflikter hela ja. tiden. Så jag tror att det kan vara svårt för en person utifrån att, att kunna göra den ja. bedömningen. Och sen så återigen till det här med falska balansen. Jag tycker att det är okej att ha liksom mannen på gatan som en representant för typ en myt eller ett felaktigt påstående. Och så har man då kanske i en studio en expert som bemöter det här. Ja. Så då får ju ändå båda historierna komma till tals. Men där man ändå markerar vem det är som är den verkliga experten och ja. vem det snarare är som är liksom den som representerar... Liksom myter som kanske florerar i, i liksom, eh, allmänhet, bland ja, allmänheten. Ja, precis. Vi måste faktiskt avrunda ja. där. Eh, stort tack, Emma. Och du står kvar en stund och signerar din bok. Jag vet inte riktigt, Nej, men, men jag kan gå, annars så, så i Volantes monter precis, här finns min bok och jag går dit efteråt. Ja, men så, så gör vi. Tack för att du kom. Tack, tack för att du kom. Tack.